0: Eh bien, un grand merci, pasteur Steve, pour cet accueil, pour ces mots. Merci à vous et quelle joie d'être avec vous. Alors, euh, il faut que je reste sérieux. On m'a dit qu'il fallait que je reste encore. là là, <rire> parce que j'ai un peu de mal à rester en place. Donc, il euh, faut me rappeler à l'ordre. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous et de pouvoir vivre ces moments fantastiques. Parce que euh, depuis 1995, mai 95, je suis venu pour la première fois à l'île de la Réunion. Eh bien. Euh, Qu'est-ce que je vois de belles choses à l'île de la Réunion de la part de Dieu Dieu aime son Église. Et voilà qu'il vous conduit dans des moments étonnants, et ce n'est pas fini, j'en suis sûr. Vous n'avez pas fini de voir euh, la grâce de Dieu sur votre Église et tout ce qu'il va accomplir à travers, évidemment, le couple pastoral, Steve et Sandrine, et tous les collaborateurs et chacun de vous. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Alors, euh, Pasteur Steph vous, vous a présenté un petit peu euh, ce, que, ce que nous sommes. Et euh, plusieurs choses à vous dire avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. C'est que, effectivement, euh, lorsque l'on aime le Seigneur et qu'on est dans la passion de le servir, on n'est jamais fatigué. Jamais fatigué. Et on se lève le matin et on continue la route. Et il y a mille façons de continuer la route avec Dieu, et c'est fantastique. Nous avons vécu une expérience, lorsque nous, euh, je suis arrivé comme secrétaire général à la Fédération présidente de France, Eh bien, j'ai dit à mon épouse, lorsque nous quitterons la Fédération, euh, je serai un peu avancé en âge, Eh bien, ça sera le temps de la retraite, et bienvenue la retraite, parce que c'est le paradis sur terre. Euh, sauf que ce n'est pas ça la vérité, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est qu'on prendra une moto et nous partirons évangéliser en Afrique, et visiter les églises que personne ne va visiter. Et c'est ce que nous avons fait. Le 29 juin de juillet de l'année dernière, nous sommes partis tous les deux sur la même moto, et nous avons fait 20 000 kilomètres en Afrique, sans aucun rendez-vous avec personne. Et nous avons vu des choses étonnantes de Dieu. Des rendez-vous que Dieu nous a donnés, nous a offerts, et nous sommes aujourd'hui avec une multitude d'amis, pasteurs en Afrique, qui nous disent « revenez ». Et euh, ce problème, c'est qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais vraiment, on a vu la main de Dieu. Hier, à l'école dessinée, pour ceux qui étaient là, la, session du, la dernière session s'est terminée avec cette idée en fait « mais comment être sûr de la conviction que Dieu nous donne » de la terre que nous avons, puisque nous avons parlé de cela hier et en aparté à la fin il y a un frère qui est venu me voir et il me dit mais la plus grosse difficulté c'est d'écouter la voix de Dieu et euh, j'aimerais vous dire ce matin frères et sœurs que la personne avec qui vous parlez le plus chaque jour et chaque instant c'est vous même c'est pas Dieu vous êtes de grands bavards avec vous même moi je suis un grand bavard avec moi hein. euh, même la nuit je me parle tout seul donc je me réveille, ah bon, tu t'es dit, oui, dit ça Oui, tu t'es dit ça, oui, c'est bien ça. Et donc, mes amis, nous sommes des grands bavards. Avez-vous observé que vous discutez sans arrêt vous-même avec vous, dans vos pensées, dans vos discussions euh, ah, Je suis pas beau ce matin, je suis pas belle ce matin. Ou euh, quelle belle journée. Enfin, on a un dialogue intérieur très prolixe et très curieux des fois même. Hein et en fait c'est important de prendre conscience de ça parce que nous verrons dans cette dimension de l'écoute de Dieu que finalement ça pourrait ne pas nous rendre service parce que ça pourrait nous empêcher d'entendre Dieu ce dialogue et c'est important de comprendre cela. Et c'est un vrai défi pour les chrétiens, c'est un vrai défi pour chacun de nous de pouvoir apprendre à écouter la douce voix de Dieu. Et nous allons lire ensemble un passage et sur lequel nous allons essayer de comprendre certains principes nécessaires dans cette dimension d'entendre la douce voix, mais tellement claire de Dieu. Alors, nous allons prendre le livre de Jonas, livre que chacun connaît, vous savez, et surtout les enfants à l'école du dimanche, avec Jonas qui, vous savez, les enfants, retiennent ils retiennent quoi Ils retiennent l'arche de Noé, hein, c'est ce qu'on leur apprend à l'école du dimanche. Alors, euh, toutes les écoles du dimanche, vous avez une arche de Noé qui est dessinée, et les, les girafes, les éléphants qui sortent de l'arche. Et donc, euh, les enfants, ils retiennent ce genre de choses. Et Jonas, il est retenu parce qu'il y a le gros poisson, un gros poisson qui va la qui va l'avaler pendant trois jours. Et donc, en fait, eh bien nous allons lire les trois premiers versets du livre de Jonas qui nous dit ceci. Euh, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsi. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa ou, dans certaines traductions, Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsie. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les avec les passagers à Tarsie, loin de la face de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frères et sœurs, euh, vous connaissez tous l'histoire. Le bateau s'en va, et il, va en, il va en mer, une tempête se lève, euh, tout va chavirer, il faut jeter euh, la marchandise, il faut alléger le bateau pour le sauver, et puis... Euh, ben non. Et puis, on se dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait au Dieu Ces gens disent, qu'est-ce qu'on a fait au Dieu avec, avec un X Parce qu'ils ne croient pas forcément à un seul Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Dieu pour avoir un tel sort et mourir en pleine mer Et puis, ils découvrent, ils découvrent au fond de bateau un homme qui dort tranquillement du sommeil du juste. Il s'appelle Jonas. Et ils le réveillent ils disent, mais toi là, tu y es pour quelque chose dans cette histoire Et ben oui, il y est pour quelque chose. Et ils disent, effectivement, c'est la colère de Dieu qui s'adresse à moi, pas à vous. Donc jetez-moi par-dessus bord. Et il le jette par-dessus bord, euh, en pleine mer, en pleine tempête. Et Dieu le le sauve à travers un poisson, ce n'est pas une baleine, un poisson, et euh, qui va l'absorber, qui va le garder bien, tranquillement, pendant trois jours, et le recracher sur euh, les plages d'Israël, afin que, à nouveau, il reparte vers ce que Dieu lui a demandé, euh, la ville de Ninive la Grande, afin de crier contre elle, afin qu'elle ne se repente. Eh bien, chers amis, nous avons des leçons à tirer de cette histoire, et j'aimerais vous partager sept principes de vie euh, à retenir à partir de la vie de Jonas. On y va Ça vous va Alors, euh, vous dire que je suis avec mon épouse et que euh, nous sommes presque des jeunes mariés, presque, pas tout à fait, presque, puisque ça fait dix ans que nous sommes mariés tous les deux, pas tout à fait, elle me fait des gros yeux, pas encore, euh, neuf, c'est ça, voilà, c'est ça, elle suit, elle, suit les, elle compte les mois, vous savez, ça fait dix ans que nous sommes mariés, euh, parce que il se trouve que j'étais veuf, euh, mon épouse a, a vécu euh, dans le ministère pendant longtemps avec moi, et puis elle est partie euh, très vite, le Seigneur l'a rappelé, et j'étais veuf et j'avais dit je ne me marierai plus, Finissant, je vais te servir Seigneur en célibataire endurci et je ne vais pas me marier. Mais euh, l'histoire euh, nous rattrape souvent. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important que nous placions le contexte des choses de notre vie. Alors, la premier principe de vie que j'aimerais vous dire, parce qu'il faut l'affirmer, parce qu'il faut en être convaincu, et j'ai rencontré des milliers de chrétiens qui n'en sont pas très au clair avec ça, j'aimerais vous dire et vous affirmer que Dieu parle. Dieu est un grand bavard. Et en vous disant cela, vous le, vous le dites, ah ben oui, il nous dit une évidence. On me le dit tous les, tous les matins, tous les dimanches matins à l'église. Mais dans le fond, c'est pas aussi évident que ça, parce que moi, j'entends beaucoup de gens, un peu comme hier, qui me disent, mais moi, finalement, Dieu ne me parle jamais. Il parle toujours aux autres, mais jamais à moi. Ou alors, la voix de Dieu n'est pas claire, et je ne l'entends pas. Et ça, c'est important d'arrêter de raisonner comme ça, parce que justement, notre Dieu est un grand bavard. Je ne connais pas un être, et c'est l'être suprême, qui est plus bavard que lui. Il aime nous parler. Vous le voyez dès le début du livre de la Genèse. ou ben, faux Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden Qu'est-ce que fait Dieu le soir C'est drôle cette histoire quand même. Hein Dieu, tous les soirs, il vient causer avec son copain Adam. Tous les soirs. Il vient il se dire, oh, tiens, hop, la journée est finie, on a tous bien bossé. Moi j'ai bossé comme Dieu, toi tu as bossé comme homme. Et tiens, faisons le point un peu tous les deux, causons un petit peu de ce que tu as vécu. Tous les soirs, ils se parlent comme des amis. Et la Bible nous dit même ça de Moïse, qu'il parlait avec Dieu comme un ami. Il y a cette réalité d'un Dieu qui veut parler avec les humains. C'est assez incroyable, parce que même Dieu peut vous a parlé peut-être dans votre vie alors que vous n'étiez pas converti, alors que vous ne connaissiez pas encore le Seigneur. C'est incroyable comme Dieu a une activité prolixe dans la communication avec les humains et à plus forte raison si nous sommes ses euh, enfants. Mais malheureusement, euh, pour des raisons les plus diverses, nous n'en sommes pas là. Il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas là. Lorsque je me suis converti, j'ai la particularité de m'être converti sans être évangélisé. Personne n'est venu me parler de l'amour de Jésus, personne n'est venu me dire euh, « Tu vas aller en enfer si tu ne te convertis pas » ou euh, « Qu'est-ce que Dieu est amour Approche-toi de lui, tu verras, tu vas avoir toutes les solutions de tes problèmes. » Mais pas du tout, jamais. C'est sur un lit d'hôpital, une nuit tout seul, alors que j'étais terrassé par la douleur, que le Seigneur est venu me visiter dans une chambre d'hôpital tout seul. J'ai vécu une théophanie, quelque chose que je n'ai jamais revécu de ma vie encore, depuis et que je ne reverrai peut-être pas. Et à ce moment-là, le Seigneur qui m'est apparu m'a dit « Tu me serviras, tu seras pasteur. » Je ne savais pas ce qu'était un pasteur dans mon vocabulaire. Je ne savais pas ce que faisait un pasteur. Je ne connaissais aucune église, hormis l'église catholique, que je ne fréquentais pas, évidemment, puisque je n'avais pas de culture euh, chrétienne. Et donc, en fait, euh, je ne connaissais pas la portée de ces mots sur mon existence. Lorsque je suis sorti de cet hôpital, alors que le Seigneur m'avait libéré instantanément, instantanément d'une douleur terrible, euh, je suis allé tout de suite dans une librairie pour acheter une Bible. Et j'ai euh, demandé à la dame, j'ai un jeune homme qui arrive, j'ai demandé à la dame, je voudrais une Bible. Et elle m'a sorti une toute petite Bible, euh, plutôt euh, minable. Et je lui ai dit, mais non, madame, moi, je veux la plus grosse Bible de votre magasin. Parce que celui qui m'a visité mérite euh, que j'investisse. Euh, dans, dans le meilleur des livres que vous avez. Je ne savais pas ce que je faisais. Et elle m'a elle m'a proposé une Bible géante, la plus grosse Bible du magasin. À l'époque, c'était une Louis II, 1910, frères et sœurs, avec des pages blanches. Ça n'existe plus. Ça. Entre chaque page de la Bible, il y avait une page blanche afin qu'on puisse prendre des notes. Ça, ça n'existe plus. C'est pratique. C'est pratique. Ça existait à l'époque. Mais je voulais imaginer l'épaisseur de la Bible, n'est-ce pas Et euh, je suis reparti avec ce livre et pendant deux ans, tout seul, tous les jours, j'ai appris trois choses. La première, c'est lire ce livre. Et toutes les études montrent que les évangéliques, comme les autres chrétiens, prennent de plus en plus de recul avec la lecture de la parole de Dieu. On va sur YouTube, on écoute 10 minutes un message, on, on vient évidemment assidûment le dimanche matin pour euh, assister au culte, mais beaucoup de chrétiens ont pris de la distance avec une lecture assidue de la parole de Dieu et c'est une des plus grandes erreurs parce que la parole de Dieu est le pain vivant notre nourriture essentielle et spirituelle qui nourrit notre âme ça c'est un des grands principes que j'ai appris le deuxième principe que j'ai appris c'est qu'il eh n'y avait pas de relation avec Dieu sans la prière et donc faire connaître à Dieu nos besoins et faire confiance à ce Seigneur dans la réponse à ses besoins. Et le jeune homme que j'étais tout seul, isolé de toute spiritualité avec qui que ce soit, a forgé cette dimension dans sa vie. Et la troisième qui découle des deux premières, rien ne peut se passer si nous n'apprenons pas à écouter Dieu. Et c'est un apprentissage, c'est une école qu'il faut aiguiser nos oreilles spirituelles pour entendre la douce voix de Dieu, ou des fois la voix sévère de Dieu qui veut nous reprendre. Alors, Dieu parle, je vous le dis. Et s'il parle, il parle de différentes façons. La première façon dont il parle, c'est à travers sa parole. Donc, lisons sa parole et nous entendrons Dieu nous parler. Et d'ailleurs, de façon très intéressante, et vous le savez, euh, vous allez lire un verset, deux fois, trois fois, un passage, dix fois, et soudainement, un mot, un verset jaillit dans votre cœur, dans votre esprit, et vous avez une révélation, alors que vous l'aviez, vous le connaissez par cœur, alors que vous, euh, vous êtes, vous avez eu l'habitude de le réciter maintes fois. D'un coup, ce même verset devient en relief dans votre histoire personnelle et vous donne une dynamique qu'il ne vous avait pas donnée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent. Encore récemment, j'ai fait une découverte, un verset de l'apôtre Paul, que jamais je n'avais lu comme ça, et d'un coup j'ai compris quelque chose. Après tant de fois que je l'avais lu. Donc Dieu te parle à travers sa parole. La deuxième chose, c'est que Dieu parle à travers les circonstances. Hier, pour ceux qui étaient là, je vous ai parlé de mon témoignage avec euh, la perte de mes clés à Ikea, arrêtée dans la ville d'Ewey. Et Dieu, alors que je voulais partir sur notre chemin, eh bien Dieu m'arrête et il m'arrête à Ivry, j'en deviendrai pasteur pendant presque 30 ans. Les circonstances m'ont conduite dans cette situation. Et beaucoup de circonstances nous amènent à comprendre la volonté de Dieu. Une porte se ferme, des chrétiens veulent la casser parce qu'elle est fermée, alors que Dieu dit Arrête d'être impoli, casse pas la porte parce que moi je t'en ai ouvert une autre. Et des fois, nous nous et nous cassons les portes et après, on va n'importe où. La troisième chose, c'est que Dieu parle à travers les autres, à travers la prédication le dimanche matin. Euh, frères et sœurs, moi, je me suis retrouvé dans une situation étonnante, c'est que j'ai donné des milliers de messages et que, combien de fois, on est venu me voir en me disant « Tu as touché mon cœur dimanche quand tu as parlé de l'amour !» J'ai parlé de l'amour, moi Je n'ai pas parlé de l'amour, j'ai parlé de la repentance j'ai dû glisser de une, une phrase sur l'amour. Mais d'un coup, le Saint-Esprit a parlé à cette personne et lui a révélé quelque chose. À travers moi, Dieu lui a parlé. Et je n'ai pas du tout eu l'intention de dire cette chose-là. Mais n'empêche que Dieu a utilisé mes faibles mots pour toucher un cœur. Et Dieu peut parler à travers les, choses, les autres de façon très différente. Tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue et, euh, et il va te dire « Je te vois fatigué, repose-toi. » Oui, écoute, je suis beaucoup de travail en ce moment, j'ai pas le temps. Et tu réalises pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Dans son amour, qui te dit, qui t'avertit, qui te dit, ralentis un peu la machine. Dieu parle à travers ton épouse, et là, tous les hommes devraient dire Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, c'est curieux ça. Je. Nous sommes en train d'écrire un livre avec mon épouse qui va sortir à la fin de l'année. Et euh, vous allez voir, mesdames, je suis sûr qu'il va avoir du succès ce bouquin. C'est euh, « Marie, aimez vos femmes ». C'est un livre destiné pour les hommes. Donc je suis sûr que c'est les femmes qui vont les acheter, qui vont l'acheter. Notre meilleur public pour l'acheter, ça sera les femmes. J'en suis convaincu. Il va sortir, c'est un livre qui vous savez le livre que, que vous avez vu hier sur notre mission en afrique vous savez comment il a été écrit vous voyez, un livre qui, qui est écrit dans un voyage tous les jours Eh bien je l'ai écrit sur mon téléphone tous les jours j'écrivais euh, euh, le récit de la journée ou des, des trois jours qui suivaient et je l'écrivais sur mon téléphone et je l'envoyais à mon épouse par mail et elle, elle le recevait et elle reprenait tout ce que j'écrivais. Et c'est comme ça, en fait, que nous écrivons les livres tous les deux. J'écris sur mon téléphone, je le renvoie sur le téléphone de ma femme et hop, elle travaille, et puis après on met ça sur ordinateur et puis après ça parle à l'imprimerie. Et bien là, en ce moment, nous arrivons à la fin de l'écriture de ce livre « Marie, aimez vos femmes ». Frères et sœurs, frères, plutôt pas frères, Dieu vous parle à travers votre femme. Et arrêtez de lui dire « tais-toi <rire> ». Mais Dieu parle à travers vos maris, mesdames, hein, au cas où vous ne sachiez pas. Et là, les femmes, les hommes disent Amen, n'est-ce pas? <rire> Dieu parle à travers les autres. Dieu peut parler, Dieu peut parler au travers nos enfants aussi, hein. hein oh. Dieu peut parler à travers nos enfants. Et Dieu parle aussi à travers les prophéties. La dimension prophétique est importante. Dieu peut parler à travers ces dimensions prophétiques. Mais par contre, nous sommes invités à discerner, à bien approfondir avec la conformité de la parole de Dieu et la sagesse du Saint-Esprit, qu'il s'agit bien de quelque chose qui appartient au cœur de Dieu. Toutes les prophéties ne sont pas forcément issues de gens très inspirés. Mais il y en a souvent qui viennent de Dieu. Et euh, ma vie a été marquée par une prophétie que je n'ai pas prise au sérieux. Et je vous en le témoignage tout à l'heure. Évidemment, Dieu parle à travers les rêves et les songes. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais euh, il vous arrive des fois d'avoir des choses qui se passent dans votre sommeil et qui relèvent vraiment du cœur de Dieu. Mais pas tout le temps. hein. Des fois, c'est parce que tu as trop mangé ou trop bu. Hein et donc, tu as une digestion difficile et des rêves un peu tourmentés. quoi. Donc, ne confonds pas tout non plus dans tes rêves. Hein euh, ça peut aussi euh, être juste euh, toi qui te parles à toi-même. Mais dans la réalité, Dieu nous parle le plus souvent dans nos convictions, c'est-à-dire des pensées que Dieu nous donne dans notre pensée. Et c'est là où les choses sont compliquées. Parce que comme on l'a vu, nous sommes de grands bavards avec nous-mêmes, et il va falloir trier entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et pour comprendre ça, j'aimerais d'abord euh, euh, vous amener un petit peu plus loin sur une réflexion de voir comment nous sommes construits et comment les choses fonctionnent. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier euh, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, et il y aura un deuxième verset dans le Nouveau Testament où Paul va poser les mêmes fondements, l'apôtre Paul va définir la constitution de notre être. Il affirme que nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. En termes un peu complexes, en théologie, on appelle ça la trichotomie. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette théologie. Il y a des, des théologies euh, généralement pas évangéliques, mais je connais des pasteurs évangéliques qui ne sont pas d'accord avec la théologie trichotomiste, parce qu'ils ont une lecture à travers de l'Ancien Testament et sont dichotomistes et disent que dans le fond, l'âme et l'esprit c'est la même nature et que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais j'aimerais quand même vous dire que euh, vous avez un verset très intéressant. C'est que lorsque Jésus expira sur la... Avant que Jésus n'expire sur la croix, il a dit, « Père, en toi je remets mon esprit. » Avec un petit « e hein? », pas le grand le, « le grand e » qui est le Saint-Esprit. Il n'a pas dit « en toi je remets mon âme. » Et donc, en fait, ici, euh, il y a l'affirmation de Paul où le Saint-Esprit, dans un autre verset, fait la peut faire la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Il est aussi aiguisé qu'un tranchant à, et pouvoir faire cette différence, ce que personne ne peut faire, ni le chirurgien. Lorsque le chirurgien opère, il ne peut pas faire une distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans euh, la pensée juive, en fait, le le corps reste l'enveloppe, reste le, ce que nous connaissons avec nos organes, et euh, l'âme, en fait, est le centre de trois dimensions. Pour les Juifs, l'âme, c'est le centre de la volonté, de l'intelligence et des émotions. Lorsque l'on parle d'intelligence, il ne s'agit pas de l'intelligence pour passer le bac. C'est pas, Il ne s'agit pas de ça, hein. Ça, c'est l'intelligence intellectuelle, on va dire. Il s'agit, selon la pensée biblique, de l'intelligence qui nous permet de vivre en harmonie avec Dieu. Et c'est pas pareil. Lorsque vous lisez, par exemple, ce mot philosophie, qui est amour de la sagesse, eh bien, en fait, il s'agit en fait de la sagesse humaine. Lorsque, lorsque la Bible parle de la sagesse, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'épître de Jacques, eh bien, Il s'agit en fait bien plus que la sagesse humaine qui, re, qui reviendrait des sages de ce monde, des philosophes, enfin de ce qu'on appelle sages, des philosophes. Il s'agit en fait d'avoir une vie en conformité à la pensée de Dieu. C'est ça dans la Bible le sage. Le sage c'est celui qui est en conformité à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait on en arrive dans cette déclaration biblique où euh, l'homme sage euh, peut sembler folie pour les hommes. Et euh, la folie des hommes euh, n'est pas une sagesse aux yeux de Dieu. Et donc, en fait, euh, nous avons cette âme en nous composée de notre volonté, de notre intelligence et de nos émotions. Nous sommes tous constitués de ça. Avant de venir au Seigneur, notre âme est abîmée. Abîmée par le péché, péché transgénérationnel, abîmée par notre péché abîmée par différentes choses. Et euh, une des grandes œuvres du Saint-Esprit à notre conversion, et qui ne cessera de s'activer jusqu'à la fin, c'est justement une restauration de notre âme, une guérison de notre âme. Et vous pourriez témoigner tous, dans tel ou tel domaine, combien Dieu vous a guéri de telle ou telle chose. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre encore, c'est pas fini. Hein? Je vois devant moi des gens en chantier, comme vous avez devant vous quelqu'un encore en chantier où le Saint-Esprit n'a pas fini. Et, en fait, l'Esprit, petit e, dont l'apôtre Paul parle en 1 Thessaloniciens 5, 23, est ce lieu dans lequel le Saint-Esprit va pouvoir nous parler. Vous savez, quand Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas mon orteil, le temple du Saint-Esprit, parce que mon orteil, si j'ai un accident, on peut le couper. Pour me couper la jambe, même, et je continue à vivre. Donc, le Saint-Esprit n'habite pas dans, ma, dans mes organes. Le Saint-Esprit, lui, a besoin d'un lieu d'accueil. Et c'est notre esprit régénéré par la pensée de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence dont l'apôtre Paul parle en Romains 12 Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, en fait, c'est dans ce lieu que l'Esprit. Grand, avec un grand E, le Saint-Esprit va pouvoir communiquer avec vous. Sauf que, il faut que nous ayons la place pour l'accueillir. Et l'apôtre Paul va définir trois hommes l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme naturel, c'est l'homme de la nature adamique, celui qui n'est pas encore soumis à Christ, ce que vous étiez, vous, hommes et femmes, avant d'être à Christ. Et. Euh, du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, eh bien, vous avez quitté la statue d'homme naturel, donc de nature adamique, pour rentrer dans la nature de l'homme et de la femme nouvelle, en principe, l'homme spirituel. Sauf que l'apôtre Paul dit, ben non, parce qu'il existe une troisième catégorie, c'est l'homme charnel. C'est-à-dire le chrétien qui vit selon son âme, selon les passions de son âme. Et il y a des heures où l'homme qui vous parle, ou des situations où il pourrait fonctionner uniquement dans son âme. Imaginons que tu me fasses une queue de poisson outrageuse, eh bien, je ne sais pas si c'est pas mon âme qui va l'emporter. Hein. Peut-être que oui, on ne sait jamais. Bon, euh, sauf si ma femme me calme et me rappelle que je suis sous le regard de Dieu. <rire> Mais... Euh, ça vous arrive hein, où votre âme domine et euh, vous vous énervez avec votre femme et vice versa avec votre mari ou vos enfants. C'est votre âme qui domine. L'homme spirituel, lui, se laisse conduire par l'esprit de Dieu dans son esprit. Et toute la communication avec Dieu va se passer à ce stade. Dieu parle. Mais point numéro deux, c'est que souvent l'homme, évidemment la femme, hein, les femmes disent amen, n'écoute pas. Et nous le voyons dans l'histoire de Jonas. Il a bien entendu Dieu. Vous avez vu qu'il a bien entendu Dieu. On ne connaît rien de cet homme. En théologie, on ne sait pas qui était-il. On a des vagues précisions, mais dans le fond, on ne connaît pas grand-chose de cet homme. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Et qu'il a été bien entendu, qu'il a désobéi. Il a décidé de ne pas obéir à la voix de Dieu. Eh bien oui, c'est le drame, en fait, d'Israël. Et nous voyons ça dans euh, Deutéronome 6.4, « Shema Israël ».« Shema » en hébreu, ça veut dire « écoute ». Peuple à la nuque raide qui n'écoute pas. Et nous sommes ce peuple à la nuque raide qui n'écoute pas, qui dans le fond, en fait, entendons clairement la parole de Dieu ou les circonstances ou les autres ou, ou peu importe et qui dans le fond décidons de faire autre chose. Et là, vous devriez dire Amen, même si je ne suis pas habitué à demander des Amen, parce que je sais que vous faites tout ça. Parce que comme je le fais, je ne suis pas tout seul, donc vous le faites. <rire> n'est-ce pas Pas vrai On ne peut pas se le cacher, n'est-ce pas N'est-ce pas, -ce pas Et donc, en fait, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue en tant que jeune chrétien. Après ma conversion, euh, j'étais un jeune homme totalement écrit, une violence extraordinaire. Je n'aimais pas la vie. Mais vraiment, je n'aimais pas la vie. Euh, J'allais faire des sports extrêmes parce que je frisais la mort, parce que je ne voulais pas vivre. Ça ne m'intéressait pas. Ce monde était odieux pour moi. Et le Seigneur est venu chercher ce jeune homme dans sa colère, dans sa haine des autres. C'est un jeune homme qui a vécu une adolescence tout seul. Je n'ai quasiment eu aucun ami. Je n'ai eu une adolescence uniquement isolée dans mon monde, un monde de travail et plein de rancœur. Et euh, lorsque le Seigneur m'a visité, il a brisé cela. Je suis resté tout seul pendant deux ans, mais après, évidemment, en lisant, j'ai compris qu'il fallait aller à l'église, j'ai compris que la vie chrétienne ne pouvait se faire qu'en relation. Ça n'existe pas autrement, la vie chrétienne. C'est de la relation, et c'est pour ça qu'on est ensemble. Et donc, en fait, eh bien, euh, je suis tombé amoureux d'une belle jeune fille. Une belle jeune fille qui ne pouvait pas m'être destinée. Moi, j'étais d'un milieu très défavorisé, elle, elle était le milieu dont la famille était industrielle, avec euh, des ressources colossales. Et c'était mille lieux de mon, de mon milieu. Et lorsqu'elle était partie pour la première fois en vacances toute seule, sans ses parents, et qu'elle est revenue et qu'elle a dit à ses parents qu'elle était tombée amoureuse d'un vaurien, euh, son papa n'était pas bien content. Et lorsque Dieu décide quelque chose... Nul ne peut l'empêcher. Et je me souviendrai toujours que je me préparais à aller la rejoindre, parce qu'on habitait à 1000 km de séparation tous les deux. Et je me prépare avec ma belle petite deux chevaux toute neuve à l'époque. Euh, je vais acheter deux chemises neuves, un pantalon. Il fallait que je sois beau, ce soit beau, n'est-ce pas, pour y retrouver celle que j'aimais. Et euh, après une journée de préparation, j'avais fait la vidange de la deux chevaux. Et euh, comme tous les jours, je finissais ma journée avec ce temps de méditation de la parole et d'écoute de Dieu et de prière. Et dans ce temps d'écoute de Dieu, j'essayais vraiment d'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire Et je notais, tu as incarné, ce que je croyais être la pensée de Dieu. Et des fois, je me trompais, c'est moi qui me parlais. Et des fois, ça se confirmait. Et alors que j'étais dans ce temps, alors que je devais partir le lendemain vers 4 heures du matin, parce qu'il y avait beaucoup de route, eh bien, la pensée est arrivée en moi, un mot est arrivé en moi, une phrase est arrivée en moi, bouchon d'huile tu es en train de prier le Seigneur et ta bouche d'huile qui t'arrive dans le cerveau. Rien à part avec la choucroute, ce truc-là. Et donc là, tu dis quoi Tu dis, au oh, Seigneur, pardonne-moi. Écoute, je vais essayer d'être plus sérieux. là. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Et au moins dix fois, Bouchon d'huile est revenu. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis fatigué. Je ne suis pas très concentré. Écoute, stop. On va... Je vais dormir. On reprend la conversation de demain. Le lendemain, à 4 heures du matin, je me lève, je me prépare, je prends la route, quelques kilomètres pour entrer sur l'autoroute, et à peine arrivé sur l'autoroute, une fumée énorme sort du capot de la chevaux. Et là, je commence à avoir un visage défait en me disant, je ne pourrais pas retrouver celle que j'aime. Je m'arrête, j'ouvre le capot, et là, qu'est-ce que je vois L'huile qui sortait du moteur. Parce qu'il n'y avait pas de bouchon d'huile, j'avais fait la vidange, j'avais oublié de mettre le bouchon d'huile, tout simplement. Mais dans son amour, le bouchon d'huile que j'avais posé à gauche ou à droite n'était pas tombé et j'avais plus qu'à le remettre et à repartir. Par dix fois, le Seigneur m'avait prévenu et je n'ai pas entendu et je n'ai pas écouté. Mais oui, l'homme n'écoute pas. Nous sommes des auditeurs inattentifs à la voix de Dieu, à travers toutes les façons dont il nous parle. Et c'est une vraie dimension qu'il nous faut développer. Le pire, c'est le troisième point, c'est que non content de pas écouter, lorsque nous entendons clairement la voix de Dieu, nous sommes aussi capables de désobéir. N'est-ce pas? Alors, je regarde la jeune fille, et surtout, je te vise pas toi, n'aie pas peur, hein, d'accord <rire> Ils sont pareils, hein, d'accord <rire> Nous sommes capables de désobéir. Et nous avons tous connu ça. Dieu nous dit quelque chose, et nous voulons faire qu'à notre tête. Pourquoi Eh bien, à cause de notre péché. Notre péché nous aveugle et nous conduit dans la désobéissance. Mais pas à cause que de nos péchés. À cause aussi de ce que la Bible appelle les « vaines gloires ». Nous courons après des veines de gloires. C'est-à-dire que Dieu pense le meilleur pour nous, mais nous, nous pensons quel est le meilleur pour nous et nous le disons à Dieu. C'est-à-dire faut que je t'explique Dieu. Toi, tu me dis que le meilleur pour moi, c'est ça, mais moi, j'ai encore meilleur pour moi que je vais t'expliquer. Et nous voulons lui demander de rentrer dans nos plans, qu'il lui rentre dans nos plans. Et ça, c'est les chrétiens, ils sont champions de ça, de vouloir demander à Dieu de rentrer dans nos plans alors que c'est l'inverse qui doit se passer et nous courons après des gloires qui sont vaines à cause de nos peurs et c'est le cas de Jonas qu'est-ce que Dieu demande à Jonas il lui dit on ne sait pas où est Jonas mais on suppose qu'il est à Jérusalem il lui dit va à Ninive la Grande et crie contre elle afin qu'elle se repente mes frères et sœurs imaginez que Dieu vous demande ça d'accord imaginez que Dieu vous dise oh toi là Johnny tu vas aller à Riyad, terre musulmane, et tu vas aller crier dans les rues que s'ils ne se repentent pas, le feu du ciel va descendre sur Riyad et cramer tous les commerces. Mais Johnny il enfin, fera comme, comme Jonas et ah, oh, oh, oh. là-bas, ils ne m'attendent pas. Hein. Puis en plus, la route est longue. Il y a plus de 1200 kilomètres à pied là. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas rien. Il y a du désert à traverser, il y a des cailloux, il y a des voleurs, il y a tout ce qu'il faut pour euh, mal finir le voyage. Qu'est-ce qu'il a, Jonas, il a peur Il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire Moi, il m'envoie là-bas, mais euh, c'est trop dur, son truc-là. Et clairement, nous désobéissons à Dieu parce que nous avons peur de ce qu'il dessine. Combien de fois je l'ai vu avec euh, euh, des gens qui euh, à qui... Euh, Dieu clairement a dit à des jeunes, « Tu feras tel métier. » Et ils ont désobéi parce qu'ils ont préféré obéir à leurs parents ou préféré obéir à leur passion ou, par peur de ce métier, ne sont pas rentrés dedans. Et ils se sont privés pour leur vie d'une destinée que Dieu leur avait donnée. Et ils s'en sont privés parce qu'après, il y a des situations qu'on ne peut pas rattraper. Soyons très conscients de ça. On peut désobéir à Dieu par peur. Et eh Par exemple, euh, je l'ai cité hier dans l'exemple du Saint Taylor, quand saint Taylor lui a demandé, Dieu lui a dit si tu veux te marier avec cette jeune fille, fais le, mais tu ne pourras pas me servir comme missionnaire en Chine, eh bien, on peut penser que ça a généré des peurs terribles en lui, rompre avec la jeune fille et qu'il aimait, mais heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il est rentré dans sa destinée, et il a dû le faire avec un caillou sur le cœur. Il pas dû le faire dans la joie, il a dû pleurer. Mais l'obéissance lui a porté la destinée. Alors que la désobéissance nous amène à l'inverse. Et enfin, euh, très souvent, nous désobéissons par manque de connaissance de qui vraiment est Dieu et qui vraiment est le Seigneur. Et c'est en apprenant à lui obéir que nous apprenons comment, euh, ce qu'il est et comment il conduit de vie. Alors, j'aimerais vous dire quand même que Jonas, là, ça ne va pas ce qu'il a fait. N'est-ce pas Dieu lui parle clairement et il s'en va de Jérusalem au port de Jaffa. Pour aller où Pour aller à Tarsie. Mais moi, je vous dis que Jonas lui l'a fionné. et oui, eh oui. C'est pas vrai, ça Vous m'avez compris lui l'a fionné. Hein ça ne va pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas fionner avec Dieu. Et nous, nous fionnons. Vrai ou faux Et nous fionnons avec des histoires de cœur, et nous fionnons avec l'argent, et nous fionnons avec avec euh, avec le monde, avec euh, les copains. Mais oui, mais non, il faut pas lui la fionner. Et puis c'est tout. Eh, <rire> c'est aussi simple que ça. Parce que qu'est-ce qu'il a fait en fionnant Mais le texte nous dit que, et il s'enfuit loin de la face de l'éternel. C'est un des versets les plus terribles de la Bible, Lorsque nous sommes dans la désobéissance de Dieu, que nous ne voulons pas écouter ses directives, eh bien, nous fuyons loin de la face de l'éternel. Eh bien, je peux vous dire que l'homme que vous avez devant vous à de nombreuses fois, à des degrés différents, a fui loin de la face de l'éternel. Parce que nous sommes les champions pour faire ça. Par peur, par péché, par euh, manque de connaissance de Dieu, euh, par... Euh, recherche de vain gloire, on s'en va loin de la face de l'éternel. Et c'est terrible. C'est un des, des versets les plus terribles de la Bible. Pourquoi Parce que loin de la face de l'éternel, c'est clair que trois choses vont arriver. Premièrement, notre communion va être brisée avec Dieu. Désobéi à Dieu, à sa volonté, et ta communion avec lui va s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne se penche pas sur ta vie Comme Jonas s'est penché sur sa vie euh, Puisqu'il l'a sorti de l'histoire Mais n'empêche que la communion est brisée Et tu le sens dans ton cœur Vrai ou faux Lorsque ta relation avec Dieu euh, Est abîmée par ta désobéissance Tu vois bien que ta relation est brisée Tu vois bien que tu as du mal à retourner vers lui Tu vois bien que tu es mal dans ta peau La deuxième chose C'est que tu perds ta paix Lorsque tu es sur chemin loin de la face de l'éternel, à 100% ta paix disparaît. Et ça c'est un avertisseur, notre conscience est avertie par la paix qui disparaît. Alors que si nous sommes en communion avec Dieu, on peut vivre beaucoup de choses, les traverser parce que la paix demeure. Parce que, frères et sœurs, il y a une chose que vous ne fabriquerez pas, c'est la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il vous a pas dit fabriquer la paix. Tu peux essayer. Hein Fais du yoga. Hein Essaye. Hein D'accord, ça va te faire du bien au, au, un petit peu à l'esprit, ça va te calmer, euh, peut-être ça va détendre ta respiration. Tu vas bien respirer, machin, compagnie. Mais ça ne demande pas la paix. Faire ça. Tu peux essayer tout ce que tu veux euh, de différentes façons. La paix vient de Dieu. Et lorsque nous fuyons loin de la face de l'éternel, nous perdons notre paix. Et puis, la troisième chose, c'est que nous coupons le canal de bénédiction du Seigneur. C'est pas que Dieu te punit. C'est quand, quand il n'y a plus de communion, quand il n'y a plus de paix, eh bien, le canal de la bénédiction s'arrête aussi. Et tu te prives de l'abondance de Dieu. Alors que lorsque tu es dans la communion avec lui, alors que tu es dans la paix avec lui, eh bien, tu laisses couler le potentiel de la bénédiction sur ta vie. Et quelquefois, l'avertissement que les bénédictions ne sont pas là devrait t'avertir que tu es parti loin de la face de l'éternel. Tu t'es ententé dans un domaine dans lequel tu n'aurais pas, pas dû aller. Et beaucoup de frères et sœurs devraient être attentifs à ces trois points. Parce que s'ils sont attentifs, eh bien, ils peuvent revenir au Seigneur et retrouver un chemin avec lui. L'histoire de Jonas nous apprend quelque chose d'incroyable. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Lui, il va à Jaffa, ou Jaffo, qui est un port, mais pour aller à Tarsie. Sa finalité, à lui, c'est Tarsie. Et là, je pose la question, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui sait me situer sur la carte Tarsie je regarde, et là faites attention parce que j'ai un appareil photo, si tu lèves la main, je te prends en photo, et comme chez McDo, on affiche dans l'église, et tu es le chrétien du mois. Pourquoi Parce que vous trouverez sur aucune carte tarsi. ça n'existe pas. Cette ville n'existe pas, et pendant longtemps, les exégètes, les, les théologiens se sont interrogés en disant « mais Juif en premier », parce que c'est d'abord un texte d'Ancien Testament, ils disaient « mais c'est quoi cette histoire C'est où Tarsie ?» On a fait des suppositions de villes qui s'appellerait différemment aujourd'hui, etc., ou à l'époque. Mais en fait, les exégètes ont euh, avancé l'idée que ce mot veut dire « nulle part ».« Enfuis-toi loin de la face de l'éternel et tu iras nulle part. » Le chaos, le vide. Et frères et sœurs, combien d'entre nous, par des choix, par des désobéissances, sont allés dans le nulle part de leur existence Combien j'ai rencontré d'hommes et de femmes qui m'ont donné des témoignages du nulle part sur des choix qu'ils ont faits et qu'ils n'auraient jamais dû faire un jour, j'ai rencontré une jeune fille dans mon église et ça a brisé sa vie. Parce qu'encore aujourd'hui, elle vit avec ça. Imaginez-vous. Jeune fille brillante, fiancée, qui passe son bac dans un pays africain, promue un grand avenir tellement elle est brillante. La veille du bac, elle est dans, un, dans une salle avec deux copains, trois copines pour euh, discuter parce qu'ils avaient besoin de discuter ensemble et voilà qu'il y a un jeune homme qui, un des gars du groupe qui voit que sur la table, il y a des, la table au fond il y a des papiers et en fait c'était les, exa les examens du bac et voilà qu'ils regardent les épreuves du lendemain donc ils ont connaissance, c'est vrai c'est une erreur de l'administration ils ont connaissance de de ces épreuves, elle elle n'aurait pas fait ça toute seule mais elle est dans le groupe, donc elle le fait. Le lendemain, c'est l'épreuve, en pleine épreuve du bac. L'armée, on est en Afrique, hein? l'armée rentre dans la pièce. Toi, 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 les six jeunes ont été dénoncés. Levez-vous. Elle va partir en prison. Son fiancé va rompre avec elle. Elle va devenir la honte de sa famille et le rejet de sa famille. Lorsqu'elle sort de prison, elle n'a que d'autres solutions parce qu'elle est brillante que de venir en France. Elle obtient une bourse. Et encore aujourd'hui, elle porte le poids sur sa vie, 20 ans après. D'une simple bêtise. Une fille brillante, je lui ai dit, toi, un jour, tu seras une très grande dame. Elle était la direction générale d'un plus grand groupe, l'assurance en France. Mais elle porte le poids de cette histoire. Un simple Tarsi. C'est terrible, la vie. Et Jonas a fait le choix de nulle part. Combien d'hommes et de femmes sont dans cette dimension Et des fois, nous ne réalisons pas que c'est irréparable. Ça ne se réparera pas. Jeune fille qui. Euh, cède au charme amoureux d'un jeune homme et qui se retrouve enceinte va se retrouver des fois dans l'irréparable où un mauvais choix amoureux conduit à l'irréparable et on pleure des années avec des situations comme ça parce qu'on n'a pas voulu écouter les avertissements des autres la sagesse des autres parce qu'on n'a pas voulu écouter Dieu qui nous disait n'y va pas ne fais pas et on a choisi notre chemin Si vous regardez bien, vous rencontrez tout autour de vous des milliers de gens tous les jours qui sont charmants au travail, au sport, etc., mais qui vont à Tarsy. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont dans le chaos de la vie. Ils sont charmants. On les aime. Ils sont sympas. Ils sont euh, des fois vraiment intéressants. Mais n'empêche que leur destinée, c'est Tarsy. Et le chrétien ne devrait pas aller vers Tarsie. Lui est destiné à autre chose et c'est bien votre Église qui rappelle cette dimension. Fuyons Tarcy et restons dans la volonté de Dieu afin d'éviter l'irréparable. Le pire de ce récit, si vous avez bien lu, c'est qu'il nous est dit et Jonas paya le prix du transport. Vous savez, on lit des choses comme ça, on ne fait pas attention. Mais les amis, lorsque Dieu dit à Jonas, va à Ninive, qui va devoir faire 1200 kilomètres pour aller là-bas, qui ne sait pas comment il va faire ce voyage, où est-ce qu'il va dormir, où est-ce qu'il va manger, qu'il n'a pas l'argent, eh bien celui qui l'envoie va pourvoir. Celui qui l'envoie va prendre soin de, de, ce, de cet ambassadeur qu'il envoie. Sauf que lorsque tu t'enfuis loin de la face de l'éternel, lorsque tu vas vers Tarsi, tu es assuré d'une chose, que c'est toi qui vas payer plein tarif le transport. Et combien d'hommes et de femmes ont payé plein tarif ce qu'ils n'auraient jamais dû payer parce que Dieu aurait pris en charge toute chose. Nous avons, avec mon épouse, fait 20 000 km en Afrique. Alors que nous montions sur le bateau, je n'ai témoigné hier, à 7 pour aller à Tanger, j'ai ouvert l'état de notre compte en banque. Pour essayer d'atteindre Madagascar, eh bien, il faut pas mal d'argent. Parce qu'il faut payer l'essence, il faut payer le logement, il faut payer les réparations, enfin, il y a beaucoup de choses à payer. Nous sommes partis avec 68,50 euros ou 67,50 euros. Ça, c'était. L'état de notre compte en banque, au départ, frères et sœurs, ne faites ça que si c'est Dieu qui vous demande de le faire. Je vous le dis, parce que je vous garantis que ça sera l'enfer. Je vous le garantis. Mais si c'est Dieu qui te demande de le faire, tu vas vivre des choses difficiles, mais tu verras un grand Dieu qui pourra Et je pourrais vous donner des témoignages incroyables dans ce domaine sommes tombés en panne en plein désert de Mauritanie. 46 degrés sans ombre. 10 heures à attendre un dépannage. Tenir de motard, hein 10 heures en plein désert. Pas une ombre, pas un arbre, rien. Du sable, du sable, du sable, du sable. 10 heures à attendre. Eh bien, Dieu a pourvu. Nous n'avions pas d'eau et on nous a apporté de l'eau. Et fraîche en plus. <rire> Incroyable. Parce que c'est Dieu qui paye. Ce n'est pas toi qui paye. Mais trop de gens payent ce qu'ils ne devraient pas payer. Ils payent par leur désobéissance. Et quand je parle, vous faites la rétrospective de votre vie et vous savez les moments où vous avez payé, que vous n'auriez pas dû payer. À cause justement que vous êtes parti vers Tarcy et ça, c'est une grande défi de notre vie. Alors évidemment, euh, pour Jonas, il va y avoir une issue heureuse, n'est-ce pas Une issue heureuse parce que euh, nous savons que Dieu n'a pas lâché. Ce n'est pas le cas, des fois. Hein Ce n'est pas parce que Dieu lâche, des fois, euh, lâche, mais des fois, il y a des choses qui ne pourront plus revenir comme avant. On le voit dans certains ministères, euh, des erreurs que font des ministres dans l'Évangile, et les choses ne seront jamais plus comme avant. Il n'y aura pas de retour à l'avant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aimera pas, que Dieu ne va pas construire un futur, mais il n'y aura pas de rappel de retour au, au passé. Et ça, c'est valable aussi pour beaucoup de vies. Mais là, en l'occurrence, pour Jonas, Dieu ne lâche pas. Vous connaissez l'histoire, il, il est jeté à la mer, il va dans le vent du poisson, il est jeté trois jours après, et puis il reprend enfin, il écoute et il reprend enfin la route de euh, Ninive. Et c'est le septième point, frères et sœurs, Dieu ne lâche jamais. Dieu n'aura aucune concession, s'il t'a demandé quelque chose, il reviendra à ce qu'il t'a demandé. Tu pourras pas négocier avec lui, c'est innégociable. S'il t'a dit « ne fais pas ça » et que tu t'entêtes à le faire, eh bien, tu resteras loin de la face de l'éternel. Mais si tu lui obéis, tu vas revenir dans le plan de Dieu. Et C'est trop souvent le cas du péché. Nous pensons que lorsque nous sommes dans le péché, Dieu va passer au-dessus et on va pouvoir négocier avec lui. Eh bien non tu dira tu arrêtes, et on cause. Et on continue. Mais tant que tu n'arrêtes pas, je ne pourrai pas ouvrir la voie de la bénédiction pour toi. Frères et sœurs, je vous ai dit en introduction que Christine et moi, nous sommes mariés il y a neuf ans. Je le regarde parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Et euh, lorsque je mon épouse est décédée d'une maladie fulgurante c'était tout à fait inattendu, eh bien, j'ai affirmé que jamais plus je ne me marierai. C'était ma décision. J'ai fini, moi j'avais, sincèrement, je pensais que je finirais euh, ma vie avec... Euh, avec ma première épouse, et que même je partirais avant elle, elle n'avait jamais volé un crayon, jamais fumé, jamais, jamais elle ne buvait pas d'alcool, c'était une grande sportive, et moi j'avais tout fait dans ma jeunesse, tout, tout vécu, euh, donc en fait, je me suis dit, de toute façon, elle partira, je partirai le premier, et, et ça sera la vie normale, c'est comme ça. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, ce n'était pas du tout prévu, euh, jamais j'aurais pu penser euh, euh, la notion d'une famille recomposée, et euh, lorsque je me suis retrouvé seul, donc j'ai affirmé que je ne me marierai plus. Sauf que j'ai repris la route de la mission pour Madagascar après un an et demi d'interruption, et comme dans tous mes voyages, je propose à différentes personnes, s'ils veulent vivre une expérience missionnaire, de venir se joindre à la mission. Et puis voilà que s'inscrit une nouvelle chrétienne de notre église, euh, une belle une belle jeune femme, enfin jeune, mais belle quand même, et, <rire> et, 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 et selon mes yeux en tout cas, ben enfin bon, c'était pas là le critère à ce moment-là, elle s'inscrit, je la connais pas, bon elle s'inscrit, ben, tu veux venir, tu viens, on verra bien plus tard, et... Euh, euh, entre temps, mon fils me dit, je veux venir avec toi aussi à Madagascar. Il avait fait plusieurs voyages avec moi. Il avait très mal vécu la, le décès de sa maman. Très, très mal. Euh, il il s'était mal préparé. Il avait euh, pensé, en fait, que la mort, c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Et vraiment, il avait connu, euh, après le décès de sa maman, une période difficile. Il était chrétien à l'église, mais c'était très dur. Et il me dit, je veux venir avec toi, là OK. Euh, ma belle-fille me prévient, me dit attention, euh, il veut faire un petit détour avant d'aller à Madagascar. Et donc je pense qu'il veut qu'on passe par la Réunion parce que sa cousine était quinée à Saint-Denis, donc il veut aller saluer sa cousine. Hein, ils étaient un peu comme des frères et sœurs tous les deux. Donc je lui réponds oui sans réfléchir. Euh, la Réunion, il n'y a pas de problème. Sauf que euh, ma belle-fille belle revient me voir et me dit mais non, euh, cause avec lui, il a un autre projet. Et voilà que je cause avec lui, il me dit on va d'abord aller voir les chutes Victoria. Alors je suis de Victoria, c'est le milieu de l'Afrique, c'est la Zambie. Et je sais pourquoi il me demande ça. Parce que c'était le rêve de sa maman, qui n'aura jamais été accompli, et c'est sa façon à lui de finir une histoire. Et je lui ai dit, mais mon fils, tu réalises le prix que ça coûte? Paris, Johannesburg, euh, Dubaï, Johannesburg, euh, euh, remonter à Livingstone, euh, revenir à Johannesburg, retourner à Madagascar, euh, ça coûte une fortune ton truc, plus les hôtels là-bas, ça coûte une fortune. Il m'a dit, ne parlons pas d'argent, je paye tout. On parle, toi et moi, d'aller voir les chutes victoriennes. Et nous voilà partis aux chutes victoriennes. Je suis une après-midi allongé sur euh, une chaise longue Personne dans l'hôtel, un site magnifique, les hippopotames qui montent leurs oreilles, les singes, on est en, en pleine forêt. Et là, la seule erreur que j'ai faite, c'est de laisser mon téléphone activé. Le téléphone sonne, c'est un président de l'Union d'Église en France qui m'appelle et qui me dit, « Voilà, nous sommes en réunion et nous sommes tous convaincus que tu dois prendre le poste de secrétaire général de la Fédération protestante de France. » Et moi, je lui réponds, je n'ai aucune conviction, je suis un homme libre et je le resterai. Et je raccroche, parce que les institutions ne m'intéressent pas. Euh, je suis un homme qui aime le terrain, la mission, la brousse, et pas euh, Paris et euh, les méandres de toutes ces institutions religieuses. Sauf qu'au moment où je raccroche, remonte en moi une prophétie que j'ai reçue 20 ans plus tôt j'étais dans une pastorale de jeûne et prière, 200 pasteurs. Je n'étais pas vraiment très connecté dans ce truc-là. J'étais venu pour amener un pasteur qui lui-même avait perdu sa femme et qui était un peu effondré. Et donc, j'avais servi de chauffeur d'un ministre vraiment abîmé. Et j'étais venu là à mon insu. Donc, je n'étais pas vraiment dans le truc. Et à la dernière session, quasiment à la dernière minute, j'étais complètement au fond collé au mur pour montrer comme quoi j'étais vraiment impliqué. Hein. Et... Euh, euh, L'orateur qui avait un ministère de prophétique euh, pointe du doigt en disant « Toi, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. » Donc, le premier gars qui est devant, comme vous, là, dit « Moi, euh, non. » Et donc, il se retourne. Le deuxième, « Non. » Et donc, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au fond, comme vous, madame, là-bas. Et donc, ça arrive à moi, et donc, je me retourne. Sauf qu'il y avait le mur. Et donc, c'était vraiment pour moi. Et le gars, il me dit... Euh, le Seigneur me dit qu'un jour, Dieu va te placer au plus haut de tous nos mouvements afin que tu puisses le servir là où tu ne veux pas aller. Vous savez, quand vous recevez une prophétie, il y a deux types de caractères. Le vôtre et le mien. Le vôtre, vous êtes spirituel, vous dites, oh merci Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Le mien, c'est, mais quel abruti celui-là <rire> non mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui Moi, oh là haut oh, non mais il rêve ou quoi lui Non mais qu'est-ce qu'il fait celui-là là, là Je lui dis pas je le pense fort hein, en me disant mais il est vraiment pas bien lui hein Et donc euh, je lui dis merci merci avec un grand sourire très poli en, en pensant pas moins en me disant bon il est temps que ça finisse et que je rentre à la maison. Et je rentre et j'oublie cette prophétie. Je l'oublie complètement. J'y prends aucun sérieux, sauf qu'au moment où je raccroche aux Zambès, immédiatement, cette prophétie me remonte à l'esprit et me claque à la figure. Et là, je commence à avoir la chair de poule et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais Et là, je lui dis, non Jamais Paris, jamais les institutions, je n'en veux pas. Dieu est poli, hein comme Jonas, d'accord, tu veux la tarsie vas à Tarsi, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y, mais de toute façon, je te rattraperai. Je pars à Madagascar, l'équipe missionnaire arrive, dans laquelle il y a cette dame blonde que je ne connais pas beaucoup, et qui euh, a besoin de trouver une place dans l'équipe missionnaire, donc on se met d'accord, je lui confie le secrétariat médical, on va faire... Euh, des visites médicales avec euh, plus de 350 enfants, avec un médecin, et elle va minutieusement euh, faire le secrétariat médical de toutes les fiches médicales, sauf que chaque soir, elle est obligée de venir me rendre compte. Et chaque soir, elle vient me voir en me disant, voilà, le médecin prescrit une opération pour demain, ça va coûter environ tant. comme moi je tiens la bourse, il faut quelque chose avec moi. Et euh, par contre, il faut acheter tel médicament, il faut acheter des pères de lunettes, enfin, nous passons euh, une heure tous les soirs à ajuster les décisions à prendre et je vais rentrer quinze jours plus tard à Paris avec deux problèmes le premier problème c'est l'histoire de prophétie qui est en train de se réveiller dans mon cœur et de Fédération protestante de France et le deuxième problème c'est mon cœur qui quand même a été un peu sous le charme de la dame alors que j'avais dit plus jamais et comme j'ai dit plus jamais, plus jamais n'est-ce pas et comme j'ai dit non pour la fédération et ben c'est non mais tu peux pas tenir tête à Dieu. Tu peux pas. Et bien, évidemment, chemin faisant, Christine et moi, nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier. Et plus j'apprenais à la connaître et l'apprécier, plus j'avais un problème. C'est que derrière la dame, eh bien, se cachaient quatre enfants. Et donc, tu prends la dame, tu prends aussi les quatre. Et ça, il n'en était pas question, moi, les miens, ils avaient fini les crises d'adolescence. Terminé, j'avais payé les permis, terminé, j'avais payé les études, fini, ils s'étaient mariés, chacun m'avait fait deux enfants, j'avais six petits-enfants, alléluia, amen, bouclé. Et là, pas question, la dame est belle, elle a beaucoup de qualités, mais le petit colis derrière, j'en veux pas. Vrai ou faux Vrai ou faux En plus, c'était les ados et stop, quand hein? même! Et j'ai dit non. Et quand tu dis non à Dieu, tu vas rentrer dans une machine à laver terrible. Mais terrible. Et pendant neuf mois, vous m'auriez mis dans une machine à laver, j'aurais été plus à l'aise que dans la vie. Non, pendant neuf mois, j'ai combattu avec ces deux sujets et je disais non à Dieu. Et Dieu me disait, quand tu veux, tu me dis oui. Et puis, un matin, j'ai découvert une petite tache sous mon menton, en me rasant. Bon, ça arrive, hein Petite tache blanche, toute petite, bizarre. Et puis, trois jours plus tard, sur la joue. Et puis, trois jours plus tard, ici, et puis, sur le front. Et puis, ces taches se sont agrandies. J'ai compris qu'il y avait un problème. Je suis allé voir les médecins. Et les médecins m'ont dit, vous avez chopé une maladie tropicale. On va vous soigner, on va vous donner des pommades, machin. Trois mois passent et puis euh, ça augmente. Et les médecins me disent, monsieur, vous faites un vitiligo. Dépigmentation de la peau. Je dis, ça vient d'où Il m'a dit, c'est très simple. Un traumatisme. Quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ça dit, mon épouse est décédée, mais ça date un peu. Mais Ça peut être ça, ou autre chose. Moi, je savais l'autre chose que c'était. <rire> Et alors, le drame, c'est que moi qui étais si beau, bronzé toute l'année, mais vrai, hein, toute l'année avec mes voyages, là, j'étais devenu le gars le plus laid de la Terre. Et si vous regardez les photos, ma, enfin, mon épouse les a gardées, mais il n'y avait pas homme plus laid que moi. Donc, il fallait que je cache ça. Et je, donc, je me maquillais, ma fille est esthéticienne, elle ramené des produits de New York. Si vous voulez des cours de maquillage, madame mesdames, je vous en donne quand vous voulez. <rire> Tous les matins, je passais une heure à passer des crèmes épaisses, machin et compagnie. Le problème, c'est que c'est pratique, les crèmes. Hein. Tu, avant de prêcher, pendant le louange, tu as déjà ta crème qui commence à fondre un peu. Et donc, tu, avant, avant de prêcher, tu es obligé d'aller dans les toilettes pour te remaquiller. Et donc, tu passes ta vie sans arrêt à te remettre du truc, là. Qu'est-ce que je vous plains, mesdames Vrai de vrai. mais, mais Vrai de vrai. J'ai fait ça pendant deux ans. Hein. Je vais vous dire, il m'est même arrivé une anecdote que je n'ai pas racontée ce matin. Et on arrête après. Il m'est même arrivé une anecdote. Le 22 juillet 2014, un secrétaire vient me voir et me dit je venais de prendre mes fonctions à la Fédération. Le président de la République veut vous voir cet après-midi. J'avais même pas de cravate. Donc, je pars acheter une cravate et je mets une cravate et j'arrive à l'Élysée. C'est la première fois que je traverse les, la cour de l'Élysée, que vous voyez à la télé, là. Tu traverses tout seul la cour de l'Élysée tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais, là C'est quoi ce truc-là Et donc, je me retrouve, j'étais en face du Premier ministre. À l'époque, c'était Emmanuel Valls. Il y avait euh, le ministre intérieur, Cazeneuve et Edouard, euh, euh, François Hollande. Et il se passait des papiers, c'est une chose que j'avais jamais vécue, il se passait des papiers, des feuilles à cinq, ils écrivaient des choses, il se passait des feuilles. Et à un bout d'un moment, mon maquillage a commencé à couler, et Emmanuel Vaz, que je connaissais, me regardait, me fixait, et il a dit « mais il se maquille le mec !»« Il se maquille !» Et donc je suis sûr qu'ils sont passés des papiers, il se maquille le gars, là. il se maquille. Il dit « Seigneur, quelle histoire !» Et un jour, j'ai dit à Dieu, je t'obéirai. J'ai compris. J'ai compris. J'ai dit oui à Christine. J'ai dit oui à ses enfants. Eh oui, il a fallu payer les études. <rire> Mais Dieu a pourvu. Mais Dieu a pourvu. Parce que Dieu paye le prix du transport. Et j'ai vécu avec elle une aventure à la Fédération protestante de France qui a marqué ma vie. Et je crois qu'à ma façon, j'ai servi le Seigneur. Et euh, je suis l'homme le plus heureux d'avoir épousé Christine, qui n'a pas voulu que le jour de notre mariage, je me maquille. Elle a épousé l'homme le plus laid de la terre. Sauf que Dieu a fait quelque chose d'étonnant. Les médecins m'ont dit, ça sera irréversible. Comme beaucoup de gens qui ont un vitiligo, qui ne devront vivre avec. Et un jour, en me rasant toujours, je dis, tiens, c'est bizarre, ça a l'air de s'effacer ici. Et progressivement, la pigmentation de ma peau est revenue. Et les médecins disent que c'est exceptionnel. Et j'ai compris la grâce de Dieu. Que Dieu avait réouvert le robinet de la bénédiction. Sauf qu'il me reste encore une petite tâche, si vous regardez bien. Et ça, c'est important. Parce que tous les matins, quand je me rase, le Saint-Esprit et, et le Seigneur me disent, « Quand tu veux, tu me désobéis. Rappelle-toi. Quand tu veux. » Et c'est bon d'avoir de, des petits trucs comme ça. tu es prévenu, donc, que ce soit ça ou autre chose pour toi, c'est bon que tu t'en rappelles. Et que tu évites d'aller à Tarsie dans ta vie, comme ça tu fais des économies de bien des choses. On va se lever et confier tout ça au Seigneur. Levons-nous. Seigneur, nous voulons, en ces instants de ta présence, nous présenter à toi. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun et nul ne peut cacher quoi que ce soit devant toi. Nul. Nul ne peut tricher avec toi. Nul ne peut, comme je le disais tout à l'heure, fionner. On peut le faire avec les hommes, mais on ne peut pas le faire avec toi, Seigneur. Tu connais nos histoires de vie. Tu sais euh, chacune de nos histoires de vie par là où nous sommes passés. Et tu sais là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, dans cet instant, sans tricher, face à face, avec toi, nous voulons te dire, Seigneur, parle-nous. Nous voulons te dire, Seigneur, Parle, je t'écoute. Parle, je t'obéirai. Parle, je te suivrai. Et peut-être que Dieu te dit, lâche. Peut-être que Dieu te dit, viens. Comme Jonas, tu es parti vers Tarsi, mais viens maintenant, afin que je te ramène vers la bergerie afin que je te ramène sur le chemin de la paix, afin que je te ramène sur le chemin de l'abondance. Alors, en cet instant, où nous sommes ici dans l'intimité du Seigneur, chacun face à Lui. Je ne vais pas te demander de lever la main, je ne vais pas te demander de t'avancer, mais s'il se passe quelque chose, ne résiste pas. Laisse Dieu agir dans ton cœur. Saint-Esprit, descend Saint-Esprit, opère du surnaturel dans la vie. Ouvre des portes qui sont fermées. Réouvre des chemins qui étaient barrés. Ouvre un avenir qui semblait fermé. Tu es le Dieu du possible. Je sais combien tu nous aimes et combien tu veux agir dans nos vies. Nous refusons de fuir loin de ta face. Nous refusons d'aller vers Tarsie, le n'importe quoi, le chaos, pour choisir la communion avec toi, pour choisir la soumission qui est la meilleure part que nous pouvons prendre. Tu es ce Dieu qui veut créer la vie pour nos vies. Et tu ne veux pas autre chose que cela. Saint-Esprit, descends sur mes frères et sœurs. Remplis leur cœur. Je sais qu'en ce moment, dans les cœurs, il se passe quelque chose et que tu opères des choses nouvelles et je te bénis pour cela. Je prie que tu restaures. Je prie que nous ne fondions pas notre avenir sur des peurs. Refusez la peur spirituellement et ancrez votre vie dans la foi afin que vous puissiez rentrer dans la destinée qui est la vôtre. Le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose de nouveau ce matin dans votre vie pour certains. Je prie aussi parce que je ne peux pas finir cette prière sans demander la restauration. Tu es ce Dieu qui restaure malgré nos erreurs. Tu veux restaurer notre âme, notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Seigneur, je prie pour ceux qui ont une âme encore blessée. Tu opères une restauration dans leur âme. Saint-Esprit, nous voulons chasser ce matin toute crainte car l'amour bannit la crainte. Vivre avec Dieu, c'est marcher non pas dans la crainte mais dans la confiance et la foi. Descends Saint-Esprit sur tes enfants afin que la gloire de Dieu les atteigne. Nous te bénissons parce que tu n'en as pas fini Seigneur. L'apôtre Paul dira « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre merveilleuse la conduira à la perfection. » Il ne dit pas « peut-être », il ne dit pas euh, « éventuellement, tout dépend ». Il dit « Je suis persuadé, celui qui a commencé cette œuvre en toi la finira à la perfection, parce que Jésus finit tout ce qu'il commence. » Alors ne crains pas, libère ta foi. Et crois que celui qui a commencé une œuvre dans ta vie la finira à la perfection. Crois cela et tu le verras se réaliser. Que, ta, que la bénédiction soit sur votre vie. Merci à vous. Soyez tous bénis. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles